0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vulnérabilité dans des routeurs. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer.
1: Bonjour
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour Vladimir Collat. Bonjour Nicolas Prigent. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la NUUAC. Et à cette occasion, nous allons vous faire gagner une place pour participer à cet événement. Alors pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'écouter ce podcast. Nous allons mentionner un hashtag. Et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place.
2: Et moi, je souhaiterais vous annoncer trois conférences avec lesquelles nous avons des liens particuliers. Euh, la première, c'est hardware.io, Wear comme des vêtements, hein. une conférence dédiée donc, à la sécurité matérielle. Le Call for Paper se termine le 9 mai, donc vous avez encore le temps de soumettre. La conférence aura lieu les 13 et 14 septembre à La Haye, aux Pays-Bas. Euh, la deuxième conférence, c'est Black Alps, euh, dont nous avons l'occasion de parler euh, dans ce podcast. Euh, le CFP est ouvert jusqu'au 31 mai. La conférence aura lieu les 8 et 9 novembre à Hiverdon-les-Bains, en Suisse, et je vous invite euh, à participer, euh, à soumettre au CFP, et même à venir à la conférence, parce que c'est totalement pittoresque. Et la dernière conférence dont j'aimerais parler, c'est GREHAC. Donc le CFP est ouvert jusqu'au 1er juillet, là vous avez encore un petit peu de temps. Euh, la conférence aura lieu le 16 novembre à Grenoble, et nous, nous en avons aussi parlé dans ce podcast euh, l'année dernière. Voilà, merci. Voilà, alors ceci
0: étant dit, nous allons donc parler de vulnérabilités et de routeurs. Alors Vladimir, des vulnérabilités ont été découvertes ces derniers temps sur certains routeurs, est-ce que tu peux nous en parler
3: Alors il y a plusieurs vulnérabilités concernant euh, les routeurs Cisco, en particulier leur système euh, iOS, euh, qui font suite finalement à d'autres vulnérabilités euh, qui étaient sur les firewalls Cisco ASA, euh, qui ont été révélés en février et qui permettaient une exécution de code à distance sur le portail VPN sans authentification et qui avait d'ailleurs un, un, un score CVSS de 10 sur 10, ce qui est une belle note. Et donc ce coup-ci, euh, nous avons sur euh, iOS XE 3, enfin deux vulnérabilités d'exécution de code à distance et une, euh, on va dire un, un compte oublié que certains peuvent appeler euh, backdoor. Donc les deux premières ça concerne principalement euh, une installation un peu particulière qui s'appelle Smart Install qui permet en fait de configurer simplement les équipements et la seconde c'est un, un compte qui s'appelle Cisco qui n'est pas documenté, qui est caché et qui dispose de niveau de privilège de niveau 15 c'est à dire que c'est l'équivalent d'un route.
1: Oui alors la, la, la seconde elle est sur euh, les iOS XE uniquement donc les gros commutateurs alors que la possibilité d'exécuter du code à distance, c'est tous iOS. La, la faille Smart
2: Install, ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle tourne, hein, parce que euh, en gros, c'est extrêmement simple. Si tu configures ton routeur, enfin euh, si tu le sors de la boîte, tu peux utiliser un logiciel qui va te permettre de faire du clic-bouton et de le configurer comme ça. Mais si tu ne l'utilises pas et que tu ne désactives pas cette fonctionnalité, elle reste euh, dormante jusqu'à ce que quelqu'un euh, utilise le logiciel Cisco pour... Euh, pour reconfigurer ton routeur. Et ça fait longtemps que cette faille tourne. Il y a une preuve de concept qui a été publiée sur GitHub il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera publié, et qui, qui fonctionnait très bien. Simplement, il y a eu une hausse des activités de scan et d'exploitation avec cette faille. Et là, on va peut-être en parler dans la deuxième partie de l'émission.
3: Oui, je que les vulnérabilités ont une note chacune de 9,8%. Donc une note CVSS V2 de 9,8 sur 10 ce qui est vraiment gravissime
4: j'ai une question, c'est quoi qui fait la différence entre un 9,8 et un 10 finalement c'est quoi qui fait que c'est pas juste que ah, c'est
3: c'est une bonne question
1: euh... oh, bah, de toute façon c'est à ce niveau là on est plus à ça près mais euh, tu vois, <rire> le 10 il était pour une tête de pont VPN que tu pouvais pôner à distance le 9,8 il est pour ton routeur Cisco que tu peux pôner à distance mais on se dit que bah, le smart install c'est euh, sur des équipements euh, quand même peut-être euh, moins importants euh, en impact euh, que des têtes de pont VPN en fait non euh, la différence c'est 9,8 euh... et 10 euh, tu peux exécuter du code à distance sans oui. authentification
3: c'est un détail c'est la valeur scope, périmètre qui, est, qui passe de unchanged à changed bon je sais pas trop euh... mais voilà mais en fait il n'y a pas vraiment de de bon, ce qui est intéressant,
1: c'est que ça a refait euh, l'actualité. parce que, Comme a dit Nico, euh, c'était déjà dans la nature. Mais ça a fait l'actualité parce qu'il y, y a des gens qui, qui s'en servent et qu'il y a beaucoup de certes qui ont tiré la sonnette d'alarme euh, parce que c'était véritablement utilisé pour exécuter du code sur les routeurs. Et à partir du moment où on possède le routeur, euh, c'est facile de pôner tout ce qu'il y a derrière.
0: Et on sait dans quel cadre c'est utilisé Enfin, euh, dans, dans quel contexte ou pourquoi
2: — Apparemment, il y a eu deux campagnes. Parce que moi, j'ai cru voir qu'il y avait des hackers euh, patriotiques euh, américains qui avaient lancé une campagne pour attaquer des routeurs en Russie ou en Iran. Et à l'inverse, l'US, certes, a levé une alerte en disant euh, « Attention, euh, cette faille est activement exploitée et euh, c'est la Russie euh, qui exploite cette faille ». Enfin, il y a eu une attribution explicite. Mmh. Et même le CERT-FR s'est fendu d'un butin d'alerte euh, il y a quelques jours... Où euh, euh, il explique euh, bien dans le détail ce qui s'est passé et il nous gratifie même d'un IOC, d'un indicateur de compromission. Il y a une adresse IP dans le bulletin qui dit voilà, si vous voyez du trafic à destination de, de cette adresse IP, c'est suspect.
1: Oui, c'est un bel article.
5: Donc là, en fait, c'est ces alertes, les, les alertes en fait, qu'on a récupérées, c'est surtout parce qu'en fait, on a eu une augmentation, euh, on va dire, de la, de la menace, c'est ça
2: ouais, C'est parce qu'il y a. C'est une du... campagnes d'exploitation oui. active avec des dizaines de milliers de routeurs compromis et là aujourd'hui euh, le routeur c'est comme la tête de pont dans le réseau quoi. quand tu vois oui. le nombre de choses que tu peux reconfigurer euh, tu vois, DNS par exemple est un protocole qui n'est pas du tout protégé donc si tu as accès au routeur euh, tu peux rediriger les utilisateurs où tu veux je ne parle pas de DNS sec parce qu'on va dire qu'il n'est pas déployé et euh, pareil le, dans le butin d'alerte du CERT FR apparemment les attaquants utilisent la création de tunnels GRE je crois pour rediriger le trafic chez eux et pouvoir l'inspecter donc Donc là, là,
5: dans l'idée pour, pour arriver par exemple à, il y a une CVE là, là, 2018 0150 avec justement le, 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 le numéro de compte enfin en tout cas le nom de compte qui est Cisco avec le mot de passe qui n'est pas encore euh, publiquement disponible dans l'idée il faudrait mettre un petit honeypot sur internet et regarder les mots de passe qui sont utilisés pour potentiellement le récupérer c'est oui. bien ça mmh.
0: alors si, si tout trafic euh, est chiffré qu'est-ce que à quoi ça sert d'exploiter cette
2: vulnérabilité
3: Tu peux tenter des manipulations. Ben, le middle. trafic
2: n'est pas entièrement chiffré. Oui. Non mais le trafic 100% chiffré, ça n'existe pas. Typiquement DNS, même si tu as DNS sec, c'est protégé en intégrité, mais c'est pas chiffré.
0: D'accord, mais après, tu, tu arrives sur un site HTTPS.
2: Euh, ça veut dire que ton browser fait de la vérification de certificat, que tu as du certificat de pinning, etc. Enfin,
3: certificat de pinning Tu veux faire référence ah,
2: euh, à l'épisode qu'on a fait sur le SSL Everywhere euh, il y a quelques mois ou quelques années
3: Enfin, si tu as quand même un navigateur à jour... Euh, et c'est pour de la navigation web, euh, le risque est quand même limité parce que ça veut dire que l'attaquant en face a réussi à générer des certificats pour euh, les sites que tu visites avec une autorité de certification légitime. Et en plus avec les solutions de, euh, de certificat de transparency et la, et la remontée d'alerte de, de Chrome ou des navigateurs, euh, ça passerait pas trop. Euh, donc pour du trafic chiffré, c'est quand même pas évident. Après tu peux faire sur le trafic chiffré, on va dire, de navigateur. Par contre, sur les tunnels IP euh, point à point souvent les configurations sont euh, compatibles donc avec un niveau de sécurité qui n'est pas, pas au niveau voire avec des vulnérabilités euh, sur les Cisco Asa ou sur d'autres, il y a des vulnérabilités sur euh, IPsec, donc tu peux peut-être essayer de déchiffrer ça
1: Non mais Johan, mmh. dans, dans le cas de, des failles iOS justement, s'il euh, y a du trafic chiffré, tu vas directement attaquer euh, le routeur euh, la tête de pont le, 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 le routeur qui qui a le tunnel, et à partir du moment où tu as le contrôle sur le, le routeur, tu rediriges le trafic en clair. Euh, oui, enfin, ça c'est la condition. c'est ouais, condition
3: Donc, que, ce si que, oui, voilà, que ce soit le routeur Cisco
1: qui fasse le tunnel. Ce bien le routeur qui fasse le tunnel. Oui. Mais si jamais c'est le routeur qui fait le tunnel qui est accessible et qu'on peut pôner, euh, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il y a vraiment là une série de failles majeures pour lesquelles il faut absolument mettre à jour les IOS de ces Cisco. Alors bon, on peut imaginer que sur euh, le, compte, euh, le compte caché sur les IOS XE, ça c'est géré dans les entreprises euh, par des professionnels. Et encore, euh, on peut être professionnel et oublier de mettre à jour ces, ces, ces commutateurs parce que ce n'est pas toujours très facile et très pratique. Mais bon, il faut absolument mettre à jour. Mais sur tous les routeurs IOS, il faut absolument mettre à jour.
4: Ouais, tout à fait. Et le point que je rajouterais, ce n'est pas parce qu'on a un réseau d'administration de ces équipements réseau, qu'on est à l'abri. On peut le faire à partir d'un des VLAN du, du, du comment dirais-je, du routeur.
1: Fait. Alors on peut surveiller le.
4: C'est un point hyper important parce qu'il y en a qui vont dire :« Je suis dans un euh, VLAN d'administration. L'utilisateur lambda ou ce qui est exposé sur Internet n'a pas accès au VLAN d'admin. » Et si si. Voilà. Et f... Ces failles permettent, grâce à un compte utilisateur lambda de faire une élévation de privilège et de rentrer et de, de poutrer le truc en, en long, en large
1: et en travers. Ensuite, si euh, votre, votre SOC ne vous a pas remonté des alertes, c'est justement louche. Parce que aujourd'hui euh, tous les cerfs sont d'accord pour dire que c'est largement exploité dans la nature. Donc, s'ils n'ont rien vu passer sur le port 4786, c'est qu'il y a un problème et, et ça ne suffit pas de filtrer le port. Il faut bien mettre à jour ses routeurs. Euh, donc, euh, voilà. Il faut mettre à jour. Point. Moi, moi je trouve que par le passé
0: ce genre de vulnérabilité était vraiment très très impactante parce que justement tout le trafic était en clair maintenant on voit quand même une généralisation de l'utilisation du trafic chiffré donc en dehors
3: de DNS
4: euh, que le les mails citer... la messagerie
3: non la messagerie elle est quand même chiffrée sur TLS maintenant
2: Oh t'as plein de gens qui font encore du POP, de l'IMAP, du SMTP. Ouais. Enfin, tu, surtout du SMTP. Regarde les statistiques ah, publiques.
3: Du... Il me semble que sur
2: HTTPS, c'est 40% du trafic mondial. Et sur SMTP, il y a des. Enfin, ça dépend des fournisseurs,
3: mais il y en a qui... Enfin, — La font plupart pas. font un start ssl pour justement monter du chiffrement.
1: — Mais attends, le mec qui fait du porn chez lui, qu'est-ce qu'il s'en fout du chiffrement Par contre, il va se faire pôner avec son routeur pônable et la PME, euh, avec sa, son, son routeur, elle va se faire avoir. Et puis, euh, les gens, maintenant, ils ont tout dans le cloud. Il euh, y a tout qui passe là-dessus. Ils vont se faire avoir. Non, non, le chiffrement n'est absolument pas une protection contre euh, ces attaques sur les routeurs. Et puis, de manière générale, il faut faire vraiment attention parce que les équipements réseau, euh, bah, c'est quand même des trucs euh, au, cœur, au cœur du système d'information. C'est à partir de là qu'on peut beaucoup plus facilement attaquer euh, tous les VLAN en clair et donc... Euh, attaquer les réseaux locaux.
4: Ou même, même tout simplement saboter l'entreprise. On appelle ça du sabotage d'entreprise. On se connecte sur le routeur, vous changez le mot de passe à, on peut changer tous les mots de passe quand on est en privilège 15. Vous rebootez la, le routeur avec plus aucune route de déclaré, plus aucune session BGP. Euh, ils vont ramer un peu les petits gars. Hein. Ils vont passer un peu de temps avant de remonter un réseau. Alors justement,
0: juste, Est-ce qu'on sait quel, quel type d'attaque ont été utilisées Est-ce que c'est justement, comme tu le dis,
3: du déni de service ou, euh... A priori c'est quand même plus du déni de service pour euh, casser euh, les équipements euh, adverses. Après tu pourrais même imaginer euh, comme effectivement ceux qui ont des, des réseaux d'administration connectés à leur routeur, tu peux même imaginer une exécution de code, une prise de contrôle à distance et l'utilisation du réseau d'admin pour rebondir sur les autres ressources euh, du réseau d'admin. Mais là c'est plus une progression dans ta compromission. Mais tout, tout ce qui a été remonté un peu par les
4: certes.
3: ce qui a été remonté, remonté un peu par les certes, c'est plutôt euh, du déni de service quoi casser l'équipement donc alors qu'est-ce qu'il convient de faire
2: ah, comme d'habitude en patch
4: patcher en patch
2: <rire> enfin je suis pas tout à fait d'accord euh, ni avec Hervé ni avec ton analyse d'ailleurs mm -hmm. un le chiffrement est une solution contre ce problème euh, par contre, là où je suis d'accord, c'est que suffisant. le chiffrement n'est largement pas assez déployé et il y aura toujours des protocoles sans chiffrement. Euh, typiquement, il me semble que SNMP aujourd'hui... Enfin, sauf si tu fais SNMP V3, euh, sinon tu n'as pas de solution pour protéger ton, ton trafic. Et deuxièmement, euh, sur les attaques qui sont remontées publiquement, effectivement, moi j'ai vu passer ces attaques de soi-disant pirates... Euh euh, et, étatique, dire, patriotes, euh, machin, euh, qui te mettent des drapeaux américains sur ta bannière de login, mais par contre, les vraies attaques intéressantes, euh, tu, tu les as que plusieurs années après, voire elles ne sortent pas du tout. Et quand tu vois que le CRTFR, dans sa newsletter, indique qu'il a repéré des gens qui mettaient en place des tunnels GRE pour silencieusement euh, rediriger tout le trafic euh, via un proxy, euh, ça, c'est typiquement une attaque. Il y a plein d'entreprises qui l'ont qui sont, qui eu aujourd'hui et qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas vu de changement dans leur comportement Exactement. de réseau.
1: Et c'est pour ça qu'on se paye le luxe de faire un « no de sécu » sur le sujet, pour que les gens soient bien sensibles au degré de dangereusité de cette situation.
2: Et que, au delà des patchs, ils vérifient si leur configuration n'a pas été modifiée. Parce que si quelqu'un t'a ajouté un tunnel GRE et qu'ensuite tu mets, fais mise à jour de l'iOS, ton tunnel il est toujours là. Donc euh, il faut faire du forensic. Exactement.
0: Comment on peut vérifier rapidement s'il y, y a un tunnel GRE ou pas
3: bah, Déjà normalement, tu es censé avoir une sauvegarde de ta conf, au moins journalière. Donc, tu peux comparer avec ta conf euh, du jour d'avant. Euh, tu peux faire un diff sur toutes tes confs précédentes. Après, la commande pour lister les tunnels GRE, je ne m'en souviens plus.
0: D'accord, mais il y a une commande qui permet de lister les tunnels GRE. Ok. Bon, on a fait tout Et Moi, il y a
5: une question en termes.
1: Euh, on peut rappeler les, les, les CVE dont on a parlé euh, les, les, les deux failles hein, dont euh, on a parlé qui permettent d'exécuter du code à distance euh, donc CVE 2018 151 et CVE 2018 171 et puis euh, le compte par défaut dans les, les gros routeurs, les, pardon, les gros commutateurs euh, euh, sur iOS XE euh, c'est euh, 150.
3: J'ajouterais qu'il faut quand même vraiment faire de la veille sérieusement sur il faut vraiment faire de la veille active sur le sujet parce que le CRTFR si tu regardes bien en fait les les, les articles ont été publiés quand même courant avril alors que les failles dataient de fin mars euh, donc pendant ce temps là elles auraient pu être exploitées. Donc ce qui est vraiment important c'est de, de faire vraiment une veille très très active sur ce sujet là et, euh, et quand il y a des vulnérabilités de ce niveau là d'essayer de corriger le plus rapidement possible.
4: Et puis ça avait été aussi relayé euh, par le CERTUS et euh, les agences de renseignement américaines, euh, anglaises pardon. Et euh, ils avaient euh, aussi mis euh, derrière le côté des alertes sur les groupes euh, de pirates sponsorisés par des États. Ils avaient bien mis euh, en avant les modes opératoires et la cible qui était quand même tous les infrastructures cœur de réseau.
1: Non, mais après, ça a été relayé par euh, tous les certes, les certes commerciaux auprès de leurs clients, mais ça n'a pas été euh, relayé... Le
4: cert Cisco l'a fait aussi, hein. le, le cert Cisco oui, l'a fait. n'a pas, par exemple, euh,
1: par rapport à l'importance euh, et la gravité de la faille, ça n'a pas du tout été relayé dans la presse. En tout cas, je n'ai pas l'impression.
4: Non, il, il, ça a été, ça, ce qui a été relayé, c'est le bulletin du cert US. Les échos on ont fait euh, quelques lignes. Et ça a été lu après un certain niveau. Et ça a commencé à faire du bruit.
5: Pour rebondir un petit peu sur la remarque de, de Vlad, justement pour travailler un petit peu la veille, il y a un très bon service français en plus, un site qui s'appelle Sox, saucs.com euh, qui est développé par un français et auquel en fait, on peut justement s'inscrire sur des produits. Euh, dont par exemple, ça peut être Cisco, ça peut être euh, du Apache, du Tomcat ou des choses comme ça et recevoir du coup, les CVE euh, directement par mail. donc Dès qu'il y en a une nouvelle, en fait, on, est, on est directement alerté. Pour justement euh, le côté Veil, c'est un outil qui est très intéressant. Écoute. Et qui est gratuit, tout à fait.
4: Et qui est gratuit. Gratuit, gratuit, c'est-à-dire que c'est un super boulot, euh, c'est très complémentaire Sinon par certains services aussi
3: payants. Vous pouvez consulter la revue d'actualité sécurité de l'OSIR, qui est publiée chaque mois et qui reprend euh, les vulnérabilités euh,
1: principales. Alors, euh, idéalement, vous pouvez aussi venir écouter Vladimir et ses collègues à l'OSIR chaque deuxième mardi de chaque mois. Ah, c'est peut-être le moment d'envoyer le hashtag
0: Effectivement, alors le hashtag, ça sera... NLS 176. Alors chers éditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.